0: Усім привіт! Це Аня Ціцько і подкаст Держспецкомс. Сьогодні в мене в гостях Марина Дадінова, експертка з комунікацій. Марина очолювала Офіс комунікацій Міністерства охорони здоров'я у 2018-2019 роках і зараз консультує Міністерство закордонних справ. Привіт, Марина! Привіт, Аня! Дякую, що запросила. Я сьогодні хотіла з тобою поговорити. Мені здається, це священна війна типу як Apple чи Android або не знаю, там які ще є війни. Антикризові комунікації чи стратегічні. От коли ти приходиш в якісь державні органи і починаєш там займатися комунікаціями, як правило, на тебе починає там летіти купа якихось гарячих пирішків. З якими треба щось робити, але при цьому всі кажуть: "Ну, але взагалі-то ми вас взяли для того, щоб ви нам стратегію зробили". І ти починаєш бути багаторуким шива і намагатися це все пофіксити. І, і я тебе знаю як людину, якій вдалося більш-менш тримати цей баланс. І от не вколи цього хочу побудувати нашу сьогоднішню розмову. Я думаю, що треба почати з якогось кейсу антикризового. А потім ми перейдемо вже там, до того, як, як тобі вдавалося ще поміж цих е, кризових комунікацій будувати стратегічні, бо тобі їх вдавалося будувати в МОЗі.
1: Окей. Ти пропонуєш почати з якогось конкретного кейсу антикризового. Ну, Ну, я думаю, що, ми, оскільки ми говорили до початку цієї розмови про, про спогади, скажімо так, давай почнемо з того, з чого все почалося. Коли я прийшла перший свій робочий день в Міністерстві охорони здоров'я, я застала, тобто в перший же день відбулася така дуже прикра подія, коли один е, із можна казати, Ти точно, можна, можна недоброчесних казати. людей, опублікував у Фейсбуці вирваний з контексту текст виступу заступника міністра охорони здоров'я, з якого зробив ви висновок, що заступник, міністр, заступник міністра не зацікавлений лікувати онкохворих і сказав, що
0: всі помруть. да, ну, так, це така, мені здається, одна з найвідоміших, взагалі, а, ну, вона
1: була дуже гучна. Е, я, знаєш, як людина, яка давно працює в комунікаціях, я завжди перевіряю на інших людях е, якісь знаки, знаковість тих чи інших подій або відомість цих подій, бо, насправді, для ну, нашого кола, звісно, це, була така, ну, це був кейс дуже, е, ну, дуже кризовий, і, і дуже, і, гучний. дуже гучний, да, він мав, міг мати набагато гірші наслідки, ніж врешті-решт мав. Ось, але, е, ну, насправді, і, ну, і, і про що я казала? Я казала про те, що іншим людям іноді це виглядає не так. Ну, тобто, це для нас воно було так важливо і гучно, але я припускаю завжди, я пер, намагаюся перевіряти, да, що за межами моєї інформаційної бульбашки воно могло виглядати не так. Але... Стосовно цього кейсу, так, він був таким видатним не лише для нашої внутрішньої команди, але й взагалі для українців. Принаймні, якийсь час. Рівно стільки, скільки тривають взагалі кризи ну, в І ти полі. зразу,
0: в принципі, зрозуміла, мабуть, куди ти прийшла і... Що, що на тебе чекає далі?
1: Мені, мені здається, що це, це був перший, але це не, ну, він показав не всі відтінки кризи, скажімо так, але глибину, напевно, одну з найбільших. Про, про що почати? Ну, власне, це була криза. Ну, давай поговоримо про те, що взагалі є кризою, що відрізняє криза, да, і це... потім перейдемо до того, чим воно відрізняється від якоїсь планової роботи. Да? Клас, мені подобається. Так, на прикладі цього кейсу ми можемо побачити найголовнішу ознаку кризи це фактично завжди її е, походження ззовні.
0: Ну, тобто, тобто, ти розумієш, що це не внутрішня якась проблема, так те, що, це, це, щось, це, що атака, сталося, так, це щось,
1: що сталося, що е, сталося завдяки якимось зовнішнім, зовнішнім діям. Да? При тому, що можуть бути кризи, які просто підсвічують проблеми внутрішні, так але зазвичай ну на моїй пам'яті всі кризи, які мені доводилось якось розрулювати, це були кризи зовні інспіровані або спровоковані. Ось, то це була зовнішня криза, вона мала політичне забарвлення, тому що е, вона, була, вона мала емоційний, ну, такий дуже великий потенціал, так? Да? Це була емоція на межі, ну, це було маніпулювання на межі життя і смерті. Ну, і це завжди найсильніша емоція. Так, це найсильніша емоція, і тому воно так... Понеслося, скажімо так, да. Але з самого початку, ну, мені всередині було видно, що ця криза була інспірована, саме інспірована зовні. А друга, ну вона завжди криза жива в якійсь матриці. І оця матриця, вона, ну, в принципі, завжди має якісь, ну правила гри, які насправді можна передбачити. Ну, от всередині, да? Тобто, в цій ситуації це була, от матриця, вона передбачала закритість інформації. І відповідно, коли викидають що якусь інформацію з якогось
0: закритого джерела. Ну, давай, давай зразу просто будемо, мені здається, що якщо прямо на конкретному да. прикладі, тобто
1: історія в чому? Відбулося засідання Рахункової палати. Це закрите. Це було ну не публічне засідання, це була професійна розмова. Да? Тобто це було представлення звітів і, і обговорення да? членів рахункової палати народних депутатів і заступника міністра, який курував окрему бюджетну програму. Да? І ніколи,
0: як правило, звідти не, не велися ніякі трансляції, записи. Так,
1: це так воно не велося і того часу. Ну, того, того дня воно також не велося, але е, насправді Оскільки все, що відбувається в парламенті, все, що стосується грошей, платників, податків, воно насправді є публічним або априорі або за, пев... ну, за запитом. Да? тобто Перешкоджати доступу
0: до цієї інформації в принципі не можна. Ну, але водночас люди, які там говорили, спікери, коли вони говорили, вони не розраховували. Звісно. Це спік була спік професійна та... розмова. Да, да, та
1: тому так. що це була розмова людей, які бачили всі документи, аналізували інформацію, зробили певні висновки, і людина, яка представляла іншу сторону, власне, яка була на стороні виконавця цієї програми, яка мала пояснити деякі моменти. Насправді, я потім бачила декілька ситуацій, коли е, рахункова палата, е, ну, або взагалі іноді контролюючі органи, це такий е, ціна, напевно, незалежності перевірки, mm-hmm. коли вони можуть бути не в курсі в якихось нюансів і, відповідно, ну, їх трактувати невірно да, і там, видавати негативні висновки. Але для цього існує такий публічний діалог і нормальна професійна дискусія. Ну, для та, того, і, щоб... і, і,
0: в принципі, ці всі зустрічі, вони теж в тому числі для цього так, для, для того, того щоб прояснити контекст.
1: Е, про, да, професійними думками, пояснити щось да, і відкоригувати е, висновки до, до конструктивного рівня. Е, відповідно, це була закрита зустріч і те, що стало відомим, ну, подавалося як те, що хтось, хто має доступ до чогось святає святих, чого ніхто ніколи не дізнається з простих смертних, стало відомим. Це дуже потужний. І це ще більше
0: посила. Мало того, що там ще питання, це болюче життя і смерті, ще й те, що От ніхто про це не дізнався, але ми дістали це як гра. Так, так, і от вам покажемо. Так. І власне криза
1: тривала трохи більше тижня. За цей період, фактично, близько тижня, е, вона тривала, ну, вона була в такій дуже гарячій стадії. І ця стадія гаряча, вона тривала доти, доки е, рахункова палата нарешті не опублікувала стенограму повну. Цієї, взагалі цієї зустрічі, да? для того, щоб
0: зрозуміти контекст. Щоб показати контекст і сказати, що насправді все було не так? Так, а, причому абсолютно не так, тому що е, насправді, коли
1: ми мали змогу прослухати 84 хвилини, я пам'ятаю, це як зараз, цього, ну, цієї розмови, то там стало очевидно, що дивно, що одні слова, наприклад, однієї сторони, в цьому випадку заступника міністра, були вирвані з контексту про абсолютно невірно і викинуті в такому конспірологічному Ну, Вони, порядку. коли
0: протрактовані зовсім навпаки. Абсолютно тобто, проти... міністра захищав... програму,
1: програми, захищав право людей отримувати підтримку від держави в ситуаціях, коли їхньому життя дійсно а, загрожує, а, коли їхні захворювання не можуть бути... А, ну, не можуть лікуватися в Україні через об'єктивні причини. Ну, це означало, що дійсно люди, які можуть користуватися... А, Можливостями цієї програми. Да, це люди, які перебувають дуже часто в надзвичайно важкому стані. Відповідно, там є, на жаль, трапляються смертельні випадки, коли,
0: на жаль, лікування може не допомагати. Ну, тобто, фактично, він пояснював да, рахункові, яка дуже з холодним розвивом підходить і дивиться, ну, дивіться, от стільки грошей було виділено, а у вас стільки людей померло. Да, тобто, Програма Тобто, це не була
1: арифметичний підхід до е, замірювання ефективності програми, і саме гуманістичний аспект цієї програми е, пояснює заступник міністра. Е, його слова були вирвані з контексту, їм надано абсолютно інше значення, та, і викинуті через конспірологічну подачу в, в поле. Та. І тиждень майже рахункова палата е, – і не відповідала на запити щодо опублікування повного, повного
0: запису ну, цієї. Розмоги. При тому, що цей шматочок, чи не шматочок, що там було передано опонентам, які виклали, так. їм не дали, і, я думаю, дали. То
1: саме, саме цей шматочок, який був вирваний з контексту, він одразу був опублікований і в текстовому варіанті, і в аудіо, навіть, і коли Міністерство звернулося, а Міністерство звернулося задовго до того, як відбулося це ну, поява цієї інформації в інфополі з тим, щоб передати стенограму, і рахункова палата спочатку вийшла, як, ну, ніби у відповідь, що ось вам стенограма, і ну, виклали саме той шматок, який і так був в текстовому варіанті вже доступний? Угу. Ну, тобто
0: багато багато да. сторін да, там була, наприклад, сторона, яка була активно атакувала, була. Сторона, яка е, нібито займала нейтральну позицію, але фактично свою пасивним, е, пасивно атакувала, можна так сказати. Тобто підтримувала да, цю атаку і її певний градус, мені здається, в суспільстві. Ну, е,
1: дивіться, там була історія. Е, ну, от власне, от матриця, в якій ця е, е, криза розвивалася, да? то абсолютно закрите виходить такий ну, умовний простір. Тобто немає доступу до повної інформації. І, в принципі, це настільки критична була заява, що дуже багато, ну, як далі воно розвивається, да, дуже багато журналістів взяли, звісно, це і опублікували, тобто воно було як сніжний ком, воно накопичувалось. І окрім якихось, насправді, недоброчесних учасників в цій грі, да, Співучасниками цієї гри фактично стало дуже багато абсолютно порядних видань,
0: які просто взяли які інформацію. Які просто взяли відкриту. інформацію,
1: так. Вони, вони взяли цю інформацію, але, знову ж таки, без доступу до е, реальної стенограми і реального контексту, да, вони також видавали цю інформацію досить однобоко. Ну, тобто, здавалося всім, що те, що е, вже було в доступі, да, ніби цього достатньо для того, щоб, ну, для робити, того, щоб висновки. робити висновки. Так. Так. І я бачила особисто, як е, змінився градус е, цієї історії тоді, коли е, в, от, в цю систему, в да, ну, цю матрицю закриту, да, потрапляє повітря. Е, у вигляді повітря тоді був медіа-аналіз, ми проаналізували нам партнери проаналізували власне перебіг медійної активності під час цієї кризи. І незалежні...
0: А ти можеш пояснити, про що нас слухають ще, там, люди, які не дуже, медійна активність... Ну, тобто все що?
1: Що, все, що було в інфополі. Да? Все, це що було опубліковано. Все, що було в соцмережах, це були просто тисячі репостів, це були там, сотні висловлювань лідерів суспільної думки, наскільки неприпустимо взагалі ця заявка. Моя улюблена історія, що навіть колектив Київгаз звернувся тоді до прем'єр-міністра України з тим, щоб ініціювати звільнення заступника міністра. Ну, навіть, ну, це, це просто
0: неймовірно, мені здається. Я, я, ну, складно придумати і згадати щось подібне. Так, да, коли... а, так і тобто, тому коли я кажу, цей перебіг медіактивності,
1: все, що видавалося в інфополі, то тобто, насправді так. протягом цього тижня, поки не було доступу до and повного контексту, воно просто кожного дня виявлялися якісь нові історії, грані. грані цієї історії, але з одного боку все одно ці
0: були грані, там Київгаз, ну, і вимагання політичних опонентів. І був аналіз медіактивності.
1: Який і, продемонстрував і... те, що, ну, коли ти бачиш збоку, яким чином розвивається криза, хто її насправді був джерелом. Тому що цікаво, що те, що всі матеріали, от, як це зазвичай Вибувається, от є привід. І його в кризу мультиплікують, тобто дуже багато джерел одночасно викидують в інфопростір, так? і вже з тих джерел воно починає розходитися сніжним комом. Якщо збоку проаналізувати це, цей прибіг, тобто хто спочатку опублікував, хто на кого посилався, які це були джерела, з яких воно потрапляло навіть у такі доброчесні ЗМІ, стало зрозуміло... І який що там воно... висновок був? Висновок був те, що це спровокувало опублікована штучно кампанія. Тому що, коли це було опубліковано, воно було опубліковано з посиланням на певні джерела. Ці джерела відмовлялись від того, що це вони насправді надали доступ до цієї інформації. Потім була, був вакуум, коли взагалі нічого нового не з'являлося, і ця, цей сніжний ком, він крутився. ну, от просто в полі, де нічого нового не з'являється, але просто постійно але підтримується ця тема. Так, і ну потім вже це дійшло ж до дисциплінарних розглядів оцінки
0: дії. Ну і я, от мені здається, що якщо я правильно пам'ятаю, то саме цей медіаналіз. Допоміг е, тоді і завершити там позитивно це дисциплінарне слухання. Ну і, в мене і, особисто і, і... склалося таке враження. Я буду казати так.
1: Ну тобто, мені складно сказати, тому що в цьому процесі було дуже багато учасників. Тому це моя думка може бути суб'єктивною. Але я пам'ятаю це е, чергове засідання цієї дисциплінарної комісії, е, на якій звучало дуже багато аналітичних висновків з різних боків і з точки зору юридичної, і з точки зору етичної, і з точки зору медійного аналізу. Але на мій погляд, це було дуже яскраво. Я бачила дуже яскраву різницю у атмосфері навіть цього засідання комісії, коли прозвучав. Результат аналітичного ну, роботи аналітики. Ну, і,
0: і, в принципі, публічно це теж е, дуже сильно змінило думку. Коли вийшли такі заяви, вже, так, і вже коли знову, почули от, 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 цей повноцінний контекст,
1: да, коли от залетіло це свіже повітря і відкрився повний контекст, то я бачила, як до цієї заяви про результати медіааналізу. Які журналісти ставили питання всім учасникам цього процесу? Там і хто ну людям, які були з різних, скажімо так, ну, тобто раніше питання барикади. мені здається,
0: було тільки одне. Ви правда вважаєте, що всі подай або як,
1: а як ви так могли? А чому ви так зробили? Чи ви шкодуєте, і так далі? Це були питання все одно, які не залишали можливості взагалі обговорювати, що це неправда? А одразу після того, коли було вказано, що ця компанія мала всі ознаки замовної. То, відповідно, навіть здорові, скажімо так, доброчесні змії побачили в цьому, ну, так, ну, вони, по-перше, побачили той бік, інший, так? і питання, які вони ставили, і ті, до кого вони ставили ці питання, вони різко змінилися. Ну, і, і для мене це було, от, я бачила просто візуально, от, як залетіло свіже повітря, наскільки воно відкрило цей бокс, е, да, і він перестав бути таємницею, ну, так, він так, перестав
0: так. бути кризою. Під час кризи підприємці діляться на два типи. Одні опускають руки, а інші бачать унікальні можливості для розвитку. Зараз ідеальний час спробувати себе у нових напрямках бізнесу. Уявіть, що створювати і керувати бізнесом можна було б повністю онлайн, або легко вести бізнес в ЄС з України. Зробити це реальністю вам допоможе компанія Estvalis. Програма електронного резиденства в Естонії для підприємців доступна незалежно від вашого громадянства чи місця проживання. Estvalis буде вашим працівником. На кожному етапі – від реєстрації компанії в Естонії до сплати податків в Україні. Для слухачів подкасту «Держспецкомс» – безкоштовна перша консультація. Більше інформації – на сайті «Ястваліс». Активний лінк шукайте в описі до цього подкасту. І о, от всі для цієї історії, про яку ми вже поговорили, я пропоную о, о, згадати історію, коли вже колишній міністр о, Ємець о, на абсолютно публічному засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації – заявляє, що через коронавірус вимруть всі пенсіонери старше 65 років. Ну, це зараз я не дослівно процитувала, але зміст був саме такий. І резонанс, реакція, вона якась була, тобто вийшло декілька новин, можливо, там якась там, сотня постів, мені здається, що навіть і сотні не було, але я не можу судити, бо... Аналіз ми не проводили, але, ясно, там не зброяним оком, що резонанс був зовсім інший. І, і це якраз, ось ця відмінність, мені здається, між замовною компанією і, і тим, що просто людина. Реально, ну, от він обмовився, да? Він ну, треба, так е, ну,
1: бути чесними, е, дійсно, воно все одно викликало резонанс. Ну, відповідно, там, ця не дуже обережна, скажімо так, можливо, просто неправильно сформульовано. Ну, тобто, я просто не хочу е, зараз бути, знаєте, да, тих, хто, да, 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 хто якось може бути в цьому зацікавлений. Але, якщо просто це технологічно, да, оцінити цю ситуацію. Ми розуміємо, що людина сказала не дуже коректну фразу. Е, і яка насправді мала ті самі ознаки, нібито, да? вона стосувалась життя і смерті, вона стосувалась людей, здоров'я, і загрози. Це бу... І це був міністр охорони здоров'я, так. Але воно, оскільки не було е, ніякого, напевно, знову ж таки, це наші суб'єктивні оціночні судження, але оскільки не було якоїсь підтримки в тому, щоб це якось тримати на топі уваги,
0: Ну, дуже То швидко згасло.
1: Воно згасло, як і згасають будь-які новини. Тобто, насправді, воно трохи потрималось, воно мало дуже хороше проникнення. Тобто, про це дуже багато. Знаєш, в мене є е, таке особисте моє мірило. Тобто, якщо мені, наприклад, дзвонить мама з якоюсь супер новиною про те, що вона щось почула, її щось обурило або там надихнуло. Вона подзвонила? Так, вона мені подзвонила і сказала, ти це чула? Це ж так не можна. Ось, тобто, для мене було... Це того, що воно досить активно поширювалось, але і дійшло до, до великої, великої кількості людей. Ось, але оскільки воно не мало м, ніяких ознак замовленості, тобто ніхто цим не скористався. Ну, про в
0: Київгазу вже написали листа премєр міністр Ні, ні
1: да, це, це варто зафіксувати, напевно, да. так. Це, це вони протелерували.
0: Ну, і от е, зараз ми приблизно да, там, е, ввели людей, які, наприклад, ніколи не займалися комунікаціями, або займалися і, і можуть не, там, приблизно зрозуміти, що, що таке працювати, в, наприклад, в комунікаціях Міністерства охорони здоров'я, з чим ти стикаєшся, і це там тільки одна криза, а там через два тижні вже наступна, а, а через місяць ще одна. І, тобто, це, це постійний процес, і такі речі от, вони виникають постійно, вони вимагають 100% твого часу, 100% ресурсу команди. Яким чином вдавалося ще робити якісь о, стратегічні комунікації, якісь, якісь заплановані кампанії. От, от, як, як ти балансувала і що тобі допомагало? У мене був
1: ем, така... Я не знаю, я намалювала собі одне, е, одного на слайд, наприклад, який от, потім для мене був таким е, правилом, просто як я маю розставляти пріоритети кожного дня. Ну, і це е, у віддаленій перспективі впливало на місяці, е, півріччя і так далі. Е, на першому місці, е, ну, знову ж таки, повертаючись до того, що криза зазвичай в, більшому, в більшості випадків це зовнішньо е, інспірована якась подія, то е, вона тебе відволікає завжди, як ти правильно зазначила, від того, е, Твоєї основної від основної мети. роботи і від тих меседжів,
0: які ти маєш так, нести активно.
1: Е, е, я орієнтувалась не на меседжі, я орієнтувалась на наші основні цілі, тобто у Міністерство охорони здоров'я керівництвом були погоджені і там всі інклюзивно брали участь да, в цьому формуванні пріоритетів роботи. І ми розуміли, наприклад, що триває реформа фінансування системи охорони здоров'я і в ній результат має бути ось такий. Да? Тобто це належним чином забезпечені пацієнти, лікарні і так далі. Паралельно був трек реформи медичної освіти. Там були певні етапи і там була мета. Це реформована медична освіта – Вихвисока якість і кваліфіковані лікарі на виході з університету теж
0: складна тема. Дуже
1: абсолютно складна. Да, і такого було маса. Да? Це було в розвиток системи трансплантації. Там результат також був такий. Ну, ми розуміємо, да це система, яка працює і рятує життя. І таких напрямів було е, ну Мама, я про дев'ять. Їх 9? Було дев'ять так. А, ну, насправді, їх чим менше, тим краще, але оскільки ну, за, у, у будь-якого е, органу державної влади, я в цьому переконалась, на власному досвіді, їх не може бути, наприклад, три, як в бізнесі, зазвичай, ну, там, чи ну, Тобто, п'ять. їх завжди більше. Їх завжди більше, тому що це стосується мільйонів людей і їхнього життя. Ми орієнтувались на ці пріоритети. І ми хотіли, наша головна мета роботи міністерства да, була в тому, щоб якомога скоріше досягнути, досягнути цих, да, цих цілей. І комунікації супроводжували ці процеси, допомагали там, де можна це зробити, захищали від, ну, від інформаційне атак. поле, від отак, роз'яснювали, тобто донос, формували ті знання і навички, скажімо так, і поведінки певні, які б допомагали нам всім, як державі, досягти цієї мети закінчити реформи. І це була наша основна ціль. І вона була зсередини. Якщо казати, про, відповідно, криза – це ззовні. Це означає, що криза тобі заважає іти до твоєї мети. Це означає, ну для того, щоб ти йшов до до своєї мети, ти маєш пріоритизувати
0: свої проактивні комунікації. Тому ну, перший головний. Я просто вибач, я тебе переб'ю, але мені я зразу знаєш, ти йдеш до мети, тебе постійно кризи, і я просто уявила собі Маріо і гру, і тебе постійно хтось атакує, але ти йдеш і рятуєш
1: свою принцесу. Це десь так. Але тобто, це означає, що якщо ти твоя задача, от до речі, хороша історія комп'ютерної гри, так? ти біжиш, в тебе є багато якихось викликів, і іноді тобі трапляються якісь навіть бонуси, ти можеш відхилитися від е, маршруту, знайти нове життя, наприклад, чи якісь нові бали, ось. І ти можеш це, в принципі, робити, так? Але це означає, що ти витратиш час і прибіжиш до мети пізніше. А мета в цьому конкретному випадку, вона вимірювалася і досі вимірюється здоров'ям і життям громадян. Тому тому не було часу на те, щоб сильно відволікатися. І завжди немає. Я впевнена, що це не лише в Міністерстві охорони здоров'я, це в будь-якому органі влади так відбувається. І... Тому в пріоритеті були проактивні комунікації і от, власне, розуміння цінності Ну, тих результатів, які ми маємо наблизити, воно надихало тримати в фокусі проактивні комунікації. Тобто, генерувати кампанії, приводи, роз'яснювальну роботу, кампанії по зміні поведінки і так далі, саме для того, щоб наблизити результати реформи. А Далі йшли за пріоритетністю, це висвітлення діяльності міністерства. Киспоточних подій. Так, тому що їх також дуже багато, і вони насправді важливі. І коли я прийшла в міністерство, я, я пам'ятаю, що я коли навіть збирала команду вперше, да, то в мене була, був такий орієнтир. Це орган влади, який працює на благо громадян, який працює на гроші плавників податків, і ми маємо бути прозорими і інформувати прозоро про свою діяльність. Тобто, окрім проактивних, висвітлювати діяльність для того, щоб при міністерстві було прозорно. А, а
0: можеш розказати? Тому що, як правило, коли кажуть, що ми висвітлюємо діяльність державного органу, на цьому моменті всі засинають, тому що здається, що це, знаєш, ця новина, президіум, стіл, там сидять всякі Брежніви і, от там, знаєш, там така-то комісія зібралася обговорила щось там, щось там, ніхто не зрозумів для чого.
1: Ну, так, такий ризик існує, і ми бачимо багато цього, я розумію, що коли ми заходимо на сайт багатьох, сайти багатьох органів влади, ми бачимо ось таке. На жаль. А як,
0: розкажи, як, як тобі вдавалося в МОЗі зробити це, ну, не, не таким совет-стайл, а а тим, що люди прочитають? Ну,
1: по-перше, це завжди треба залишатися людиною і читати це не крізь призму того, що твоя задача поставити галочку і розказати про те, що хтось зустрівся, обговорив, потиснув руку і і, і, і вирішив. А для того, щоб... Якщо ти інформуєш, тобто це означає, що хтось з того боку, до кого ти звертаєшся, він має зрозуміти, що щось відбулося. І коли це просто обговорили, посиділи, подивилися один на одного, ну це взагалі не займає. Ну тобто це нічого не відбулося, так? І це був наш такий внутрішній стандарт роботи. Ти пам'ятаєш, ми називали це такими паркетними новинами. Да, да. Ось, але в нас навіть для таких паркетних новин був стандарт. Він мав пояснити максимально. Навіть якщо це була така, ну багато таких зустрічей ну, трапляються. Робочих, дуже, дуже таких робочих, технічних. Да. Але вони все одно з якоюсь метою, в якомусь процесі, відіграють якусь. Роль. І наше завдання, ми ставили перед собою завдання висвітлити це все,
0: зробити це зрозумілим головна мета. Показати людям, яких це може стосуватися, що це для них які ці зміни перенесе, або якісь нові рішення, або ще щось. Угу. можливо До речі, ти знаєш, я в цьому контексті хотіла б згадати такий дуже важливий момент
1: для мене, особисто професійно цікавий, тому що окрім е- роботи з інфоприводами, запусками інформаційних кампаній, реалізацій, да, антикризовими комунікаціями, паралельно відбувалися ще процеси реформування системи комунікацій. Взагалі, формування системи комунікацій всередині внутрішні, і внутрішніх. Не лише внутрішніх, я маю на увазі, що для того, щоб щось видавати в публічний mm-hmm. простір, потрібно всередині налагодити процес так, щоб ця інформація була верифікована, актуальна, цікава, експертно, правильна і так далі. І от в процесі реформування ще й в внутрішньої структури, як ну, ця система має працювати, я, наприклад, натикнулася на базові посадові інструкції людей, Ну, які, напевно, існували десятиліттями Ще з часів я, я, я не навіть знаю. боюся подумати з яких Я, я не знаю, ну, не буду навіть цього казати, бо я, чесно, не пам'ятаю Можливо, там були якісь там документи, коли воно було створено, але я не знаю Але коли я побачила посадову інструкцію, базову посадову інструкцію людини, яка працює в прес-службі Там я... було
0: щось страшне?
1: Ні, там було не страшне, але було зрозумілий фокус, чому досі більшість новин від органів влади виглядають так, як ти казала, да? про сіли, поговорили, вирішили, вийшли, ну все, да? все, і ніхто нічого не розуміє. Тому що основним завданням в посудових інструкціях це було не… Формування певної думки, певних навичок, певної поведінки. Не, ну, тобто, не підтримка чогось, да, не досягнення мети, а інформування про діяльність керівництва міністерства. Навіть ну, так. Тобто, це основна назив... ну, треба відчути. Да. Керівництво міністерства. Відповідно, звідти ці новини – це зустрічі, фотографії, участі,
0: урочисті засідання і так далі. Ну, 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 тобто, ну як кажуть, який бриф такий креатив? Так. Так, це воно. Тому, ну, коли, ми це також змінювали. Тому, коли от кажуть, що правильно треба, дійсно, ми, була мене спеціальна Лєра Сєлєзєнєва на подкасті, ми якраз теж говорили про те, що, от, що треба виписувати дуже гарно всі функції, всі процеси і їх документувати в офіційних документах для того, щоб потім а, ну, це якось, якимось чином ставало вже практикою постійною. Так само, як у ці жахливі інструкції, бо вставали практикою. Ну, ну, і ми бачимо бути...
1: їхній результат. Ну, тому що, і це нормально, тому що держава і державні службовиці, вони працюють суто по закону і по нормативних документах. Відповідно, якщо чогось немає в нормативних документах, воно не робиться частіше за все. І... Ну, або, або на якомусь просто голому ентузіазму. Так, і, але той... на голому ентузіазму це означає, що не буде послідовності, це означає, що змін не буде. Да? Ну, Тому що це означає, що зміни завжди будуть залежати від персоналій. І ну, а ми не можемо поручитися за кожну персоналю, яка ну в рамках демократичних процесів стає, ну отримує ті чи інші повноваження. Ну це насправді там зворотній бік. Але саме для цього існують нормативні документи, і оця сталість інституційна, яку треба насправді плекати, і розвивати інституцію, для того, щоб це не залежало від ну не, не сильно залежало виключно від персоналу.
0: Ну от а, я зараз задам болюче питання. Воно для мене теж болюче. А, ми. Багато чого і ти зробила для, для зміни цієї системи всередині. І от о, стара команда пішла, вже змінилося кілька команд за останні 7-8 місяців. Чому комунікації МОЗ о, все-таки не стали системними? По-перше, мені складно, я би не хотіла детально
1: це комунідувати, тому що треба знати багато внутрішньої інформації, якої зараз не знаю. Ну, але з точки зору, знову ж таки, більш технологічно. Ну, мені здається, що... Тому що в нас досі інституції є досить слабко розвиненими. Ну, чому? Саме тому, що всі ці правила, ну, їх можна за потреби змінити. Тобто вони змінюються на якісь політичні потреби. Я зараз навіть кажу не про лише Міністерство охорони здоров'я. Я говорю, говорю про все, тобто про певні зміни, які відбулися в питаннях держслужби, наприклад, да, в, питання, в питаннях залучення на державну службу, звільнення з державної служби, оцінки ефективності на державній службі. Ну, тобто зі зміною уряду ці зміни, ну, ці ми правила змінили, змінилися. вони змінилися і відповідно, ну, я це пов'язую в такій послідовності. Тому я думаю, що, звісно, якщо правила змінюються, то просто система починає грати за іншими правилами. Відповідно, це ніякої послідовності з тим, що було до цього.
0: Ну, або не така, як хотілося. Якщо підсумувати, ти казала, що в тебе був слайд, який постійно тебе повертав до того, що ти маєш робити. Так, і там, до
1: речі, антикризові комунікації на цьому слайді були останніми. От були проактивні, були висвітлені діяльності, і були антикризові. Ну тобто, це така була рендж і пріоритетів.
0: Кожного ранку ти собі про це нагадувала.
1: Mm, ну, так. Я собі нагадувала це, скажімо так, кожної доби, тому що бували ситуації, коли було складно відрізнити день від ночі. Але, так, я нагадувала це собі постійно, тому що, ну, я, скажімо так, я не мозахіст. Я вважаю, що криза і переживання криз інституціями, і людьми, і командами – це дуже стресовий досвід. І я знаю, що я бачила, як в стресі мобілізуються дуже цінні ресурси для того, щоб вийти з цієї кризи нарешті. Так? Але ми не можемо, знаєш, це як на допінги, так? ми не можемо постійно жити на адреналіні, ну, граємо, як люди. Да. Так. І так само не можуть жити і інституції, і команди. Ну, то команди – це найважливіше, тому що все, що ми робили, це робили люди. Так? Це робила команда, яка з нами працювала. Е, тому Оцей фокус навіть на постійне тримання в голові, що насправді ми це робимо заради проактивних комунікацій, для того, щоб досягнути мети реформ, воно було для мене навіть таким собі інстинктом саме збереження. Тому що саме реформування повноцінне, воно би захистило цю криз. систему від криз. Так. Так, і тому це був абсолютно природній, пріоритетний момент. Клас.
0: Мене. Я тобі дуже дякую. Мені здається, що це ну, навіть для мене, про тому, що я працювала працювалася, дивилася, от, от ще раз ми проговорили, і це дуже цінна річ, дуже цінні думки для мене. Дякую. Дякую, за, що запросила. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів «Радіо Поділ». Якщо ви слухаєте цей подкаст на Apple Podcast, то найкраще, що ви можете зробити після прослухування, це залишити чесний коментар і поставити оціночку. Також у вас є можливість стати маленьким соросом для радіоподів і підтримати нас на Patreon. Активне посилання на Patreon ви знайдете в описі до цього подкасту. Па-па.
1: Радіо, радіо, подів, подів,